0: Hablar de lenguaje inclusivo no se limita a letras, es un tema más complejo e interesante y es real que necesitamos empezar a apostar por este cambio. Y para hablar de este tema, invité a mi amiga Sol. Sol es licenciada en psicología y es maestra en derechos humanos. Es ex colaboradora en organizaciones de la sociedad civil en temas de género, derechos humanos, prevención de riesgos psicosociales, derechos sexuales y reproductivos. ¿Me volví loca cuando me convertí en madre? Sí, loca de amor. Y es que la maternidad cambió mi vida, revolucionó mi alma y mi corazón. Soy Paola, una mexicana enamorada de su maternidad. Este espacio es mi granito de arena para las nuevas generaciones de madres e hijos. Te invito a formar parte de mi vida de madre. Bienvenida. Hola Sol, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Mi Vida de Madre y sobre todo con este tema que puede poner medio sensibles a algunos. Muchas gracias, bienvenida. Hola Pau, encantada de estar aquí contigo. Eh, y sí, pone muy sensibles
1: a muchas personas.
0: Muchas gracias Sol. Oye, ¿nos puedes platicar qué es el lenguaje inclusivo? Mira, es la forma ya
1: sea oral, escrita o incluso visual que busca poner sobre la mesa o poner eh, en palabras que hay otras personas. Busca visibilizar a todas las personas que conformamos esta diversidad que llamamos sociedad.
0: Porque, ¿sabes? O sea, bueno, fue muy, muy sonado cuando empezó todo este rollo de, de compañere. Desde antes ya se intentaba hacer, ¿no? Sobre todo algunas colectivas feministas sí traen el rollo del lenguaje inclusivo, otras no tanto, no les late, no está dentro de su agenda, pero como que empezó a tomar un poquito de auge durante todo el rollo de compañeras y eso, y ahí es como que con, cuando a la gente les surge la inquietud, incluso le surge la necesidad de burlarse del lenguaje inclusivo, empiezan a hablar que no tiene ninguna necesidad, que no, que no debería de existir, y sale mil gente que defienda la RAE con todo este tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ¿para quiénes son? O sea, ¿quiénes son aquellas personas que, de, que pueden o deben ser visibilizadas por medio de este lenguaje?
1: Mira, tendríamos que empezar como a, a desdoblar un poquito que nuestro, nuestro idioma, nuestro lenguaje, está construido en algo que le llamamos masculino genérico desde los estudios de género, así le llamamos, ¿no? Desde los feminismos también. Eh, y que es precisamente esto de que la, la gente tenemos la idea de que quien dice todos, dice todas. Y desde niñas nos vemos enfrentadas a empezar a descubrir cuando la maestra, el maestro, está diciendo los niños y se refiere a ellos nada más, o también los incluye a nosotras y salimos a jugar si no salimos, ¿no? Entonces, eh, precisamente los feminismos lo que buscan es, es decir, oigan, lo que no se nombra no existe. Entonces, no es solo el utilizar el pronombre neutro, sino que también visibilizar a las mujeres. Hay incluso corrientes feministas o algunas posturas feministas que dicen, si empezamos a utilizar la E como un lenguaje eh, neutro genérico, vamos a volver a caer en invisibilizar a las mujeres. Entonces, estoy completamente de acuerdo y yo agregaría aquí que son eh, dos cosas diferentes. Una cosa es visibilizar a las mujeres y otra cosa es visibilizar también a las personas no binarias porque nuestro idioma o nuestra forma de relacionarnos nos hace... Mm, Pensar que o somos mujeres o somos hombres, pero hay personas que no se identifican y entonces es ahí donde tenemos las personas que dicen a mí llámame con la E, con el nombre neutro o con las palabras que terminan en E. Y entonces es una forma de utilizar el lenguaje incluyente, eh, pero también hay que recordar, visibilizar a las mujeres porque luego sí nos olvidan ahí en el espacio.
0: Sí, a mí me ha tocado muchísimo que, o incluso últimamente he escuchado mucho que en algunos espacios que hablan de todas estas disidencias de feminismo y todo, masculinidades, empezaron a usar el término para las mujeres de personas gestantes. ¿Qué piensas de esto, Sol? Úfale,
1: ahí nos vamos a meter en otro dilema un poquito más, ¿no? Porque justamente, mira. Eh, desde los feminismos y ya, ya lo has sabido tú también en, en los estudios en los que estás y demás pues hay corrientes, hay filosofías que, que están en un extremo eh, hay otras que están en otro extremo, hay unas que juegan que suben baja ¿no? eh, pero creo que visibilizar que no solo las mujeres tenemos la capacidad de gestar o no solo las mujeres tenemos la capacidad de menstruar es una postura válida. Habrá quien diga que no, porque el ser mujer va más allá de la biología o porque el ser mujer es solo lo, lo idea, las ideas, etc. Y también es una postura válida. Yo aquí no vengo a decir que el feminismo está bien, porque al final el feministómetro, pues no lo traemos cargando y, y cada postura, cada corriente estará de acuerdo a cómo esas mujeres se puedan identificar. Entonces, yo, si hablo por mí, yo sí considero que las personas gestantes eh, deben estar visibilizadas también en, en nuestro idioma, en nuestra forma de comunicarnos y en nuestras legislaciones, como recientemente se hizo en alguno de los estados para la despenalización del aborto.
0: Pero a ver si no me equivoco, Sol. Cuando hablan de personas gestantes, se refieren a las mujeres trans, bueno, a los hombres trans, ¿no? Que de que eran mujer y transicionaron a hombre, ¿no? Y que tienen la posibilidad de embarazarse. Ajá,
1: que pueden encontrarse en este periodo de transitar hacia el
0: sexo contrario. Exacto, por eso empezaron a, a usarse, empezó a usarse esta, esta frase, ¿no? De mujeres gestantes, personas gestantes. Para incluir Ajá. a la gente trans que está en ese periodo de transición y, bueno, a las mujeres. Pero bueno, esto bueno escandaliza muchísimo a una parte del, del feminismo. Pero no estábamos hablando de eso. O sea, me acordé ahorita que estabas comentaste de eh, visibilizar, ¿no? Entonces, Sol, ¿esto, ¿esto de lenguaje inclusivo visibiliza a las personas no binarias únicamente? No, visibiliza a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes,
1: a las personas no binarias que históricamente nos han borrado del,
0: del discurso. Claro, porque es súper común ¿no? leer. A mí me pasó el otro día con Andy, o sea, que tiene tres años y me gusta contarlo porque o sea, yo ya traía todo el tema ¿no? de, de que me estoy eh, empapando de estos temas y aún así le dije, van a venir tus amigos, ella moría por recibir a sus amigos en, en, la, en la casa. Y me dijo, ¿y mis amigas también? Y yo, ¡Ah, buen punto, Andy, buen punto. <risa> Tienes tres años y lo entiendes todo. Le dije, sí, 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 también tus amigas. Ya después empecé a decirle, van a venir tus amigos y tus amigas. Porque es algo súper básico. Pero que a mucha gente, ¿cómo le enoja Sol, no? Vaya que les enoja.
1: De hecho, eh, pues sí, hay, hay niñas y niños que visibilizan hacia muy tempranas edades. Y, por ejemplo, a mí me encanta contar porque de repente dicen, no, es que a nosotros ya nos, cre nos educaron de una forma, ya no podemos aprender cosas nuevas. Hace como dos años eh, llegué a la casa de mi abuelita y le dije, ay, feliz día del abuelo. Yo dije, no me no voy a meter aquí en la abuela y el abuelo, ¿no? O sea, equis, precisamente también respetando esta parte de, bueno, tiene 94 años en ese entonces, entonces no voy a ponerme ahí con, con cátedra de, de lenguaje incluyente, y dije, felicidad del abuelo, y volteé y me dice, ¿y a mí por qué me felicitas si soy abuela, no abuelo? <risa> y yo, <risa> cuando creí que todo estaba perdido, mira, mi abuelita vino y me dijo, no es cierto, ¿no? Entonces, <risa> eh, definitivamente, sí, en, en internet, Circula también un relato de una niña que está en, en la escuela y la maestra dice, salgan los niños al, a jugar fútbol y ella quiere salir y no, 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 nada más los niños salen a jugar fútbol. Y de rato, ah a ver niños, quien termine esta actividad ya se puede ir a su casa y pues la niña no sale. Entonces volvemos a, tenemos que aprender a identificar cuándo se refieren a nosotras, cuándo no, y pues también la comunidad LGBT ha estado bastante marginada, sobre todo las personas no binarias, eh, en, en estos temas. Y, y por eso es una postura, es una necesidad de visibilizar el, el que aquí estamos y el que eh, podemos ser personas heterosexuales, podemos pertenecer a la comunidad LGBT y y, y pues aquí estamos, ¿no? independientemente de de quienes seamos, de nuestra nacionalidad, de nuestra edad, de nuestro color de piel, de lo que quieras, existimos todas las personas y hay que visibilizar que aquí estamos.
0: Claro. ¿Tú por qué crees, Sol, que a la gente le moleste tanto? O sea, ¿qué hay detrás de esta molestia? Porque incluso es también con mujeres. O sea, yo a veces he subido eh, láminas a mi Facebook, que es donde regularmente la gente como que se rasga más las vestiduras, pero yo siempre les digo es porque eh, en Facebook ya vemos otra generación. <risa> o sea, ya en TikTok es poca todavía. La... Bueno, sí hay todavía gente que, que se enoja, pero del lado que estoy de TikTok, la gente como que comprende más el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero, ¿por qué crees que sea esta molestia? O sea, porque la verdad es que no es gente ni literaria, no son lingüistas, pero les salió un amor y un interés por la RAE ahora que, que dices, eh, que usas lenguaje inclusivo, hace poco subió una lámina que decía los niños y las niñas. Y les, o sea, hace cuenta que ignoraron por completo todo el mensaje. El mensaje era súper valioso porque había, hablaba de buenos tratos. Pero, le, o sea, ahí ya no les importó que yo les estaba diciendo que no, que, había, que no hay que pegarle a los niños. Ahí lo que les brincó fue que dije, niños y niñas, se enojaron. Y bueno, la mayor parte de mis seguidoras pues son mujeres, y yo así de, oye, pues estoy visibilizando, ¿no? O sea, en, con una palabra nos, nos estamos haciendo visibles, pero las, se enojan. ¿Tú por qué crees que pase eso?
1: Fíjate que yo creo que hay dos factores bien importantes, la desinformación y la apatía. Porque no nos ponemos a investigar, a pensar un poquito más allá, a ser empáticos y empáticas con las otras personas, a escuchar otras voces, ¿no? Y, y ahorita recordaba que ha habido... Eh, no sé si decirlo, dos momentos históricos. Porque, como bien decías hace un rato, no es algo nuevo. Esto del utilicemos un lenguaje que incluye a todas las personas no es algo nuevo. Pero antes la crítica era ¿pero por qué no aprenden braille? ¿Por qué no aprenden a, la lengua de señas? Y como que ya después vieron que, que los argumentos de las personas en pro de los derechos humanos decíamos, no, pues es que para empezar, pues son dos cosas completamente diferentes. Allá hablamos de un lenguaje accesible para estas personas, ¿no? Eh, y, y son falsas dicotomías porque no quiere decir que sea una cosa o sea la otra. Simplemente, bueno, son luchas diferentes que claro que, que son válidas las dos. Eh, pero el braille, la lengua de señas, tiene que ver con la accesibilidad del mensaje, hacer que mi mensaje llegue a todas las personas o a la mayor parte de las personas que se pueda. Y entonces como que dijeron, ok, por aquí no vamos, y ya estamos ahora en, la, en el fandom de la RAE. Y entonces es donde decimos, es que la RAE dice, y sí, la RAE dice, que, que todos dice todas, o que incluye a todas las personas, pero la RAE también nos dice que no podemos utilizar dos idiomas en una misma oración. Y ahí nos vemos bien lindas y bien lindos diciendo, es que yo estaba en Facebook, cuando Facebook es una palabra en inglés, o decimos, me mandas un WhatsApp. Y entonces, ¿por qué ahí sí? Porque nos cuesta trabajo cuando hablamos de los derechos de las personas. Cuando es una cuestión de derechos humanos, Siempre hay que justificar, siempre hay que decir por qué sí, siempre hay que tener así las mil fuentes que respalden lo que estamos diciendo. Pero si es decir, voy de shopping y utilizar los anglicismos en nuestro idioma cotidiano, ahí se nos olvidó que la RAE dice X o Y. Entonces, al final del día, lo que yo creo que es eh, la apatía y la desinformación. no eh, Igual, o sea, el lenguaje incluyente no es solo utilizar la E, sino utilizar esas 88,000 palabras que tiene el maravilloso diccionario de la RAE y decir, bueno, ya no voy a decir alumnos, pero voy a decir estudiantes. O ya no voy a decir, eh, no sé, se me ocurre que pensar en un, en, un, en un anuncio que diga, los alumnos interesados en participar en el club de teatro. Y entonces pensar dos veces, pensar un poquito más y decir, las y los alumnos que se interesen en participar en el club de teatro. Y San se acabó, porque así ya estamos incluyendo a las mujeres, a los hombres, en una convocatoria. Y en lugar de solo decir los alumnos, decir estudiantes, eh, empezar a, a utilizar esas otras palabras que tenemos en nuestro idioma español.
0: ¿Qué otros, qué otros ejemplos se te ocurren, Sol? Porque precisamente... Eh, creo, esto es a lo que te dedicas, ¿no? A hablar a hablar de lenguaje inclusivo, a promoverlo, a incluso a, a hacer ese tipo de, de cambios, ¿no? En, en, en nuestros discursos, dejar de eh, invisibilizar a las mujeres y, y cambiarlo por una palabra, ¿no? Como que otros ejemplos, a mí, por ejemplo, se me ocurre, en vez de decir niños y niñas, decir las infancias, ¿no? Porque... Y yo lo digo en plural porque hay mil formas de ser niños, ¿no? Entonces, niños y niñas. Entonces, las infancias. ¿Pero qué, en, qué otra, en qué otra forma lo podemos ver? Por ejemplo, en lugar de
1: profesores y, por, y profesoras, podemos decir profesorado. O en lugar de maestros, solamente el profesorado. Eh, en lugar de decir doctores, podemos decir personal de salud. Eh, en lugar de decir profesores o maestros, podemos decir el personal docente, las personas eh, que se encuentran trabajando en X lugar. Hay una forma de utilizar el lenguaje incluyente que es el desdoblamiento del, del lenguaje, que este lo conocimos más comúnmente con mi casi compatriota Vicente Fox, el chiquillos y chiquillas, ¿no? Sí. Esa es la, la forma más común de utilizar el lenguaje incluyente. Sin embargo, a veces tiende a ser tedioso el decir los y las maestros y maestras que se encontraban sentados y sentadas, pues es, esto se torna muy complicado, se torna tedioso de decir. Pero si decimos el personal docente que se encontraba sentado en el patio, ah, ok, ahí ya estamos incluyendo a todas esas personas que independientemente de si son hombres, si son mujeres, ya ahí podemos utilizarlo. Eh, otra forma, el otro día preguntaba, porque justamente, sí, como bien decías, en el trabajo en el que estoy, me gusta hablar de lenguaje incluyente para crear una comunidad más armónica y más eh, que abrace la diversidad. Y les decía, oigan, ¿y si decimos, cómo decimos o cómo podemos cambiar papás y mamás? Y alguien me decía, ¿y si decimos líderes de familia? Dije, mira, ya está muy, muy pro. Pero justamente, eh, pues es, si se puede utilizar otra palabra que esté en un género sin sí neutro, sin necesidad de, de, como dijeran también las personas puristas del lenguaje, sin necesidad de inventar palabras, bueno, entonces podemos utilizar. Otra que sí incluya y que no necesariamente tenga un masculino genérico.
0: Claro, porque sabes que vi en cuando empezó todo el, el rollo del, del lenguaje inclusivo, con siento que fue muy visible el año pasado con el caso de, del compañero, porque se grabó y se expuso, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surgió mucha conversación, se hizo muy polémico, se hizo, bueno, se hizo un, todo un discurso de esto, se hizo trend topic, bla, bla, bla. Y por ahí yo me acuerdo que vi una, fra una un meme que a mí me hacía enojar mucho porque caía en lo, en lo, perdón, pero caía en lo estúpido y en lo absurdo, ¿no? Que era el de, yo sé el lenguaje inclusivo desde que cantaba la mosca parada en la pared, ¿no? Y empezaban así, de un meme que para así. Y yo decía, es que no le echan ni poquito coco, porque eso no es lenguaje inclusivo. O sea, el lenguaje inclusivo no es decir sigue en vez de silla. O sea, porque eso ni siquiera existe, no es una palabra que exista. Sí, pero ellos creían que era así de simple. O sea, a todo cambiarlo en vez de A, O, o cambiarlo por E. ¿Sí te, sí te tocó llegar a ver eso? Sí, sí me tocó.
1: Sí me tocó. Eh, y precisamente ahí creo que otra vez volvemos a esta diversidad de ser personas. Entonces hace un rato decías diversidad de ser infancias o diferentes formas de ser niños, niñas. Eh, pues hay diversidad en ser jóvenes, hay diversidad en ser eh, mm, personas adultas y también hay diversidad en los feminismos o en las diferentes posturas políticas. Entonces, el utilizar palabras como la cuerpa, eh, el decir mm, compañere, etcétera, son posturas políticas que desde esos feminismos o esas corrientes son muy válidas y que otra vez no vamos a venir a decir quiénes están bien y quiénes están mal, porque precisamente la movilización en pro de los derechos humanos busca incomodar, busca incomodar para poner sobre la mesa el que las cosas no están bien de la forma en la que se han venido haciendo a lo largo de la historia. ¿Y cómo vas a incomodar? Llevando cosas revolucionarias a la práctica, como decir, cuerpe, cuerpa, compañero, alumnes. Pero eso ya va a tener un tinte de esa movilización en particular y de esa postura en particular. Eh, y creo que ahí otra vez me regreso al por qué las personas no creen que sea correcto por la desinformación, porque se quedan con esa parte y no ven todo lo demás. Y de ahí se agarran y de ahí se enganchan y ya no hay quien les saque de ahí. Y entonces siguen ahí, siguen ahí y no les interesa pensar un poquito más allá de su nariz.
0: Claro. Y también cuando pasó esto y decían, no, es que eh, el, la escritura braille, eso es ser incluyente... Y la lengua de, de señas. Y me acuerdo que había un chavo que hablaba lengua de señas y salió a hacer un TikTok. Bueno, usaba lengua de señas. Y dijo, es que ustedes no se acuerdan de nosotros jamás, más que ahora, que quieren eh, invalidar la lucha de otros. Y es una realidad, o sea, y le preguntabas a mucha gente que sacaba todo ese rollito porque, ay, ¿cómo lo leí? ¿Cómo lo leí así de, no, es que la lengua de, de señas y que el braille? Y les preguntabas, bueno, ¿lo, lo estudias, lo estudias, ¿Te interesa aprenderlo para, pues, hablar de un panorama más amplio, ¿no? De inclusión, no. O sea, pero, ah, o sea, era, veían la E y se rasgaban las vestiduras. O sea, en realidad no son ganas de ser incluyentes, son ganas de chingar, yo digo. <risa> ¿Qué opinas, Sol? No lo pudiste haber dicho mejor. Son ganas de molestar a las otras personas. <risa> Definitivamente. O sea, porque aparte ni siquiera tienen discurso, sustento, etcétera. Sí, y yo, lo que yo siempre le platico a las mamás que me siguen, bueno, a las seguidoras, porque fíjate, eso también a mí ahí medio me falla. Siempre digo mamás y tengo muchas seguidoras que no son mamás y siempre me dicen, ¿eh? Así de, bueno, como Sol, sí. Muchas me dicen, Pau, yo no soy mamá, pero... Ay, perdón, perdón. Y tengo muchas, pero bueno, eso es parte de algo que, que ahí voy a ir modificando. Pero yo lo que siempre le explico a las seguidoras que es que el lenguaje inclusivo no se reduce a la E, o sea, no es algo exclusivo de eso, sino que también como mujeres lo empecemos, lo empecemos a ver, que nos haga ojitos, porque nos, nos hace visibles después de muchos, muchos años en que fuimos invisibilizadas, ¿no? Entonces, y eso es lo que a mí me encantaría que hoy entendieran. Cuando hablamos de, de lenguaje no sexista, ¿te refieres a eso, Sol, o a qué? No,
1: el lenguaje no sexista es otra área, con, bueno, que va de la mano, pero pero ¿no? No es la misma. Eh, también en, en esta parte de que nuestro idioma, nuestro lenguaje ha sido construido en un masculino genérico, eh, la sociedad ha sido construida así y también pone en superioridad al hombre o, por ejemplo, uno de los de lo que podemos encontrar incluso en redes sociales es necesario así googlear poquito y podemos encontrar qué pensamos cuando leemos que dice zorro. Y entonces, ah, es un hombre intrépido, no sé qué, o es el animal de la eh, una gran cola muy bonita, no sé qué. Y si pensamos en zorra, se nos vienen a la cabeza palabras y formas súper despectivas hacia las mujeres. Lo mismo pasa con héroe y con heroína. Y entonces, este uso que le damos al idioma o al, al español sexista, donde ponemos a los hombres en una superioridad y a las mujeres con el mismo término, pero en femenino, lo cambiamos a hacer lo peor de las mujeres, a incluso quitar los, eh, los grados académicos, por ejemplo, Hace días también veíamos en redes sociales un video de una maestra que decía, a mí no me llames Miss. Y entonces, claro que hay muchas cosas ahí cuestionables en el video, pero lo que yo rescataba es que ella decía, a los maestros, profesores, docentes que tienen aquí, no les dicen Mister. A ellos sí les dan su título académico y sí dicen doctor, licenciado, maestro. Pero a las maestras generalmente nos dicen mis, somos señorita. Nos quitan el grado académico y no nos dicen si somos licenciadas, maestras o doctoras. Entonces esa es parte del sexismo que hay, porque a ellos sí se les reconoce sus grados académicos y a nosotras no. O en un hospital también se ve mucho los doctores y ellas, las enfermeras, las señoritas, ¿no? De señorita. repente me ha tocado estar en hospitales y de repente, señorita, o si lo atiende una mujer, tienen que hacer un chequeo con alguien más, porque es que la, la señorita me dijo, oye, pero es la doctora, ¿no? Y le estás preguntando al camillero o al enfermero. Digo, no vamos a demilitar y no vamos a decir que alguien eh, valga más o menos por lo que estudió. Simplemente es esta ponderación que se hace de a nosotras nos quitan estos grados académicos y a ellos no se los quitan, son inamovibles entonces eso es parte del uso sexista que le damos al idioma o a la lengua
0: claro y como ese ejemplo de zorra y zorra, hay miles ¿no? perro, perra o sea, claro. mujer de la calle un hombre de la calle o sea siempre cuando haces como ese intercambio siempre es para denostar de alguna forma a la mujer ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, claro que sí. Tiene un peso muy importante en ellos
0: muy alabados y ellas lo peor. Claro. Oye Sol, si yo, si yo estoy creando a, a mis hijos, ¿cómo puedo empezar a enseñarles esto? Y que, que no sean adultos que después digan en redes sociales que el, el, la escritura braille y que la E, que, no, que sean conscientes, ¿no? De... De la importancia de esto, porque pues finalmente el lenguaje nos construye o sea, y el lenguaje va cambiando y hay miles, miles de palabras que no existían y que ahora existen, ¿no? O sea, y que incluso la RAE, pues algunas las ha ido incorporando y también algo que vi, sabes, ahorita me acordé, que, y, que no sé si esto sea cierto, pero que la RAE eh, es el que regula el español, pero el español de España, porque el español de México es ya completamente otro, ¿no? O sea, y no sé si sea cierto o no. ¿Tú qué sabes de esto, Sol?
1: Mira, Pues existe la Academia Mexicana del, del idioma, del lenguaje, me parece que se llama. No me acuerdo. Pero sí, sí tiene, tenemos así como nuestro, nuestra institución rectora. La RAE, pues compila las, las palabras. Hace un diccionario y lo compila. Pero... Cada región va a tener sus, sus propias academias, sus propias eh, instituciones que van a regular cómo, cómo se rigen en ciertos países o en ciertas regiones en particular. ¿Cómo criar? <risa> Híjole, sí me la pusiste complicada porque yo soy de tus seguidoras que no es mamá. <risa> este, pero... <risa> Pero yo me iría, uno, a replantearnos nosotras como las personas adultas y, y pensar dos veces lo que vamos a decir. Creo que eso siempre nos falla, el, el pensar antes de hablar y, y tratar de derribar esos mitos y esas creencias negativas que tenemos. Porque hay algo que recuerdo que siempre decía mi papá, que el ejemplo arrastra. Y entonces te aseguro que si Andy, la próxima vez que tú le digas tus amigos, tus amigas, para ella va a ser muy común. Y, y tus dos niñas van a seguir creciendo en este niños, niñas, respetando la diversidad, abrazando la diversidad. No solo diversidad sexual, o sea, diversidad en general. Si como mamás, como papás, tenemos una postura abierta a los derechos humanos, abierta a la escucha, a la inclusión, a la empatía y a la visibilización de las otredades o de la diversidad, claro que las niñas y los niños van a crecer y ya no van a decir tanta barbaridad como la que hemos venido acá poniendo de ejemplos, de malos ejemplos de lo que cree la gente, que es el lenguaje incluyente.
0: ¿El lenguaje incluyente existe en otros idiomas? Yo temático el inglés,
1: eh, y sí, pues hay, hay algunos pronombres neutros, ¿no? Eh, pero en diferentes búsquedas ahí rápidas que, que podemos encontrar en internet, me parece que el inglés, el alemán y el ruso son de los idiomas que tienen, sí, eh, géneros o pronombres neutros. Que, que, pues, no es algo nuevo, sino que así lo vienen utilizando desde siempre. En, en inglés tenemos el day, ¿no? Muy fácil.
0: Claro. Sol, para terminar, cuéntanos un poquito de tu labor. ¿Qué haces con esta información? ¿A quién se la transmites? ¿Cuál es el objetivo? Platícanos. En mi trabajo en el TEC
1: me toca atender el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana que como su nombre lo dice, pues atiende todo lo que tiene que ver con la dignidad. Si es una vulneración a la dignidad, la atendemos y se busca que ya no haya estas situaciones. También tenemos actividades de promoción o de acercamiento a la diversidad. Y es aquí donde entra el tema del lenguaje incluyente. Entonces le entro a dar talleres con Estudiantado, le entro a dar talleres con personas que, eh, que dan clases, con profesores, profesoras, con colaboradoras y colaboradores. Y básicamente, pues es eso, acercar la diversidad, visibilizar que hay un mundo diverso dentro del TEC y, y que todas las personas podamos convivir en armonía y respetando nuestras diferencias, trabajando en equipo y
0: lograr una comunidad más segura para
1: todas las personas que estamos ahí en el TEC.
0: Oye, me encanta porque yo siempre digo, ¿qué, qué daño hace esto? ¿no? ¿Qué, qué nos puede, ¿En qué nos puede eh, causar un, un daño a hablar así? Y si alguien te dice que uses la E, eh, usarla, ¿no? Obviamente no. No andas por la calle hablándole a todo el mundo con la E porque pues, realmente no conoces a la gente. Pero si alguien te hace la petición, pues no te quita nada, no te, no te resta en tu vida. Al contrario, tú le aportas a esa persona haciéndole saber que te importa, ¿no? Y que dices, bueno, pues si quieres que te llame así, lo haré no me cuesta nada. Entonces yo lo que digo, ¿por qué les enoja? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué no apropiarlo? ¿Por qué no tratar de entenderlo y ponernos en el lugar de otro y entender las necesidades de otros? aunque sea o la necesidad de una letra. Yo sé que hay mil problemas más en el mundo, pero esto le puede cambiar la vida a alguien, ¿no? O sea, sentirse visibilizado, sentirse tomado en cuenta, le cambia la vida a alguien, no nos cuesta nada, ¿no? Claro, definitivamente. La otra persona se va a sentir en confianza,
1: se va a sentir más cómoda y se va a sentir aceptada, aceptado o aceptada. Precisamente puede salvarle la vida, a alguien que pueda estar pasándola muy mal porque se siente rechazada en otro lugar y
0: en este espacio lo encuentra seguro me encanta Sol, pues muchas gracias por haberme acompañado en este episodio la verdad es que a mí me encantan estos temas y tú que lo, tú que lo sabes y que lo dominas pues tendrías que pasar por acá pero entonces te agradezco muchísimo
1: muchas gracias Pago y pues mira no lo domino pero ahí andamos en el camino de la deconstrucción y siempre siempre tratando de aprender un poquitito más
0: Muchas gracias. gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio.